0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema No seamos niños fluctuantes Bueno, la palabra de Dios nos dice aquí en Mateo Comenzando con una pregunta ¿Quién es el mayor? Dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño... Es el mayor... En el reino... De los cielos... Y cualquiera que reciba mi nombre... A un niño como este... A mí me recibe... Bueno... Entendemos que los discípulos... Le hicieron una pregunta... Muy importante... Al Señor... Más... Sin embargo... Cuando nosotros le preguntamos a Cristo, siempre el Señor tiene una respuesta excelente, perfecta y a tiempo. La respuesta que uno pueda tener, por lo regular, no es la respuesta correcta, pero cuando le preguntamos al Señor, Él responde y responde bien. Si alguien constantemente está teniendo una pregunta en el fondo de su corazón, en el fondo de su alma, es necesario que le pregunte al Señor. Quizás se ha cansado de preguntarle al Señor y no recibe respuesta. Pues el Señor no deja sin respuesta a todo aquel que le pregunta a Él. Señor responde de muchas maneras, y de alguna u otra manera está dando la respuesta a su pregunta. Necesitamos en ocasiones tener la sabiduría de Dios... Y estar atento a la voz del Espíritu Santo para saber cuando Dios nos habla de una manera específica. Y poder decir, el Señor me respondió. El Señor habla, responde a través de la palabra que es la Santa Biblia. A través de un sueño. A través de alguna persona, de algún niño, de alguien que vemos que está pidiendo, por decirlo así, limona. El Señor hace como Él quiere, pero Él no deja sin respuesta a todo aquel que pregunta. Él no deja sin ayuda a todo aquel que clama. Él no deja con las manos vacías a todo aquel. Que está pidiendo un sustento. Entonces, para tener una respuesta, hay que saber pedir y saber esperar. El gran ejemplo enseñanza que el Señor le dio a los discípulos: que tuvo que tomar a un niño para ponerlo como una gran enseñanza. Que esa enseñanza es de la cual nosotros tenemos que valernos. Porque si hay algo muy especial en un niño, en primer lugar es su inocencia, su santidad, su humildad, su corazón. Está limpio de todo rencor de odio, de envidia, de cualquier cosa. El niño, o cuando nosotros éramos niños, yo sé que ustedes se recuerdan, por lo menos lo más mínimo, cuando era niño, era niña. Sucedía que uno, por cosas insignificantes en la niñez, uno peleaba, o nos peleaban, los varones por las canicas, el juguete, qué sé yo. Entraba uno en discusión, o a veces como niño uno, pues, se daba uno un pequeño revolcón, como decimos, una pequeña bronca, pleito. La niña, de igual manera, en la escuela, pues, se jalaron el pelo, qué sé yo. Cosas de niño, uno recuerda de una manera tan hermosa, esos recuerdos, ahora que estamos grandes, decimos, wow, yo por esa insignificancia, sí, y el punto es que menos... De cinco minutos después de aquel problema... Que se tuvo con el compañero en la escuela... Con el vecino, con el amigo... Ya anda uno abrazado tranquilamente... Como si nada hubiese pasado... ¿Me das de tu pan? Sí... Ten... ¿Me das de tu dulce? Claro, dame de tu dulce... Ah, oh, sí... Le da... ¿Y el problema que hubo? Pues ni se acuerda... Es ahí... En donde el Señor nos dice que tenemos que ser como un niño olvidando todo lo malo que hicimos o nos hicieron. Porque nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Si nosotros nos quedamos mirando el problema, hermanos, nosotros vamos a quedarnos ahí, en ese mismo estado de pecado que no nos logra y no podemos nosotros avanzar hacia la madurez espiritual que Cristo quiere que nosotros maduremos. Desafortunadamente, a muchos de nosotros el pasado no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Tenemos ahí los recuerdos... que cuando los recordamos... nos hace llorar. Nos hace... enojar. Y cosas por el estilo que están ahí arraigadas todavía en el alma, cuando Cristo nos ha dicho que somos libres y que Él nos ha perdonado. Entonces, si Él nos ha hecho libres, ¿por qué razón nosotros estamos ahí, estancados, sin poder dar un paso hacia adelante en nuestra vida espiritual? Cuando uno viene a los caminos del Señor, el Señor dice que Él nos perdona. Toma nuestros pecados y los echa en lo profundo del mar y Él no se acuerda más de nuestros pecados. El Señor no nos los recuerda. Si hay algo en el cual el Señor nos dice, es acuérdate, Él nos dice, ¿de dónde te saqué? una cosa es acordarse y otra cosa es estar recordando con el corazón porque cuando se recuerda con el corazón los malos momentos de nuestra vida entonces en dónde está el corazón ahí está la persona ciertamente como humanos que somos al Señor nos ha dado la capacidad de poder recordar, porque la mente guarda tanta información, pero que ese recuerdo no me traiga a mí un daño. Entonces, cuando ya el Señor nos ha perdonado, nos ha hecho unas nuevas criaturas, ya el problema ya quedó resuelto, el problema ha muerto y algunos no queremos soltar el muerto. Es decir, el problema es que ya, ya quedó solucionado y queremos, ahí lo traemos. Andamos cargando, arrastrando la sábana. Cuando el Cristo nos ha dicho que nos despojemos de todo lo de que tenemos como viejo hombre. Que estamos nosotros viciados con los deseos engañosos. Y que renovemos nuestra manera de pensar. Entonces, tenemos nosotros que cambiar nuestra manera de de pensar si no es agradable conforme a la voluntad de Dios y tenemos nosotros que dejar de ser niños fluctuantes inmaduros y si hay algo en el cual el Señor nos pide es que la iglesia tiene que estar madura maduras Maduro significa que tiene que estar preparada, que tiene que estar libre de todo lo malo que pueda haber en el corazón. Que la persona, el hermano, tiene que estar creciendo conforme a la medida que es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice de la siguiente manera y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, quizás usted se pregunta. Bueno, yo no estoy en ese grupo. Yo no soy ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Bueno. Pues si no lo está, posiblemente lo va a estar. Aunque... El tiempo de los apóstoles ha pasado. Uno de los requisitos es o era que tenía que ser testigo ocular, es decir, haber visto a Cristo. Entonces, profeta, solamente reconocemos a los profetas bíblicos. Muy diferente que alguien, tenga el don de profecía que es muy diferente y le llamamos profeta y es ahí en donde nosotros a veces erróneamente andamos atrás del profeta para que me diga qué me espera en el futuro porque quiere saber tiene sus preguntas entonces lo mejor es preguntarle al Señor, para que cuando el siervo de Dios ore o ministre por mí, o en su momento haya una conversación, qué sé yo, solamente va a confirmar lo que el Señor me ha hablado a mí, a uno de manera personal, solamente es la confirmación de lo que el Señor le ha hablado, nos ha hablado a cada uno de nosotros. Pues bueno, el punto es de que el Señor nos ha instituido a cada uno de nosotros como sus hijos. Y por lo tanto, tenemos nosotros que como santos, santos me refiero por el punto, en el sentido de que el Señor nos está está santificando santo es algo separado para servir a Dios para adorar a Dios para buscar a Dios no es que me llamo Santo Heriberto porque mi nombre es Heriberto los que no me conocen ahora ya es Santo Heriberto no no, 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 esto no es así como erróneamente algunos con el debido respeto lo digo así le llaman pero no es así ¿Me explico? Entonces, somos santos en el aspecto de que está el proceso de la santificación. Y tenemos que alcanzar la santidad plena, como Cristo nos pide, sin la cual ninguno de nosotros podrá ver al Señor. Entonces, Él nos ha instituido para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para... La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es que alguien se va a perfeccionar... Para poder trabajar... En la obra de Dios? Pues bueno... Nosotros queremos... Estar preparados. Y estamos preparados. Sucede que en el caminar cristiano... A veces sin querer... Pasan ciertos roces o problemas... Entre nosotros... Pasa... Sin querer... Pero... Eso se tiene que superar... Siguiendo de manera unánime... Hacia la misma visión... Hacia la misma meta... Primero servir a Cristo... Segundo, alcanzar alma para Cristo y manteniéndonos unidos en la misma fe. Los apóstoles, dos de ellos tuvieron su roce, sus problemas, en cierta manera su indiferencia. Fue, me parece, que Bernabé, con Pablo, Marcos por ahí, que le dijo, mira, vamos a ir para allá a evangelizar a a tal iglesia, pero no me traigas al apóstol porque estaba en cierta manera molesto porque se había regresado en el ministerio que a donde iba no me lo traigas entonces por allá Pablo se toma Silas y el otro se va con aquel entonces la diferencia que ellos tenían no es que esa diferencia es para dividir sino que es para crecer, para madurar, para superar los problemas, los obstáculos que de alguna manera Dios permite para nuestro crecimiento espiritual. Cuando eso sucede, que no me gusta ni debe de, de pasar, pero si llegase a pasar, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios que estamos maduros, tenemos de manera inmediata pedir perdón vamos hacia adelante no ha pasado nada como los niños como éramos niños nosotros hablando físicamente y seguir con un corazón limpio sirviendo a Cristo pero cuando no somos y no estamos maduros en la fe entonces empieza el gran problema, que por aquella insignificancia me quedo ahí como un niño enojado, separado, posiblemente yo mismo me ausento, me aparto de la congregación, no quiero tener comunicación con ningún hermano. Entonces, estoy siendo un niño fluctuante que no ha madurado conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y algunos, así andamos para arriba y para abajo. Entramos en muchas congregaciones queriendo ver la perfección, y ninguna congregación me agrada, tantas que he visitado, entonces, ¿qué buscas? Si en cada congregación donde se predica la palabra de Dios, es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, y nos llena, lo que sucede es, que algunos estamos así, como las ovejas brincalonas, para arriba y para abajo. No asentamos cabeza, por decirlo así. Soy miembro de todas las congregaciones y de ninguna. Entonces, lo que el Señor nos pide es que tengamos nosotros esa madurez. Que sea lo que sea, pase lo que pase, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y lo decimos y sabemos el versículo, pero cuando viene el problema, cuando se enfrenta la situación, es ahí en donde el viejo hombre quiere revivir y tomar control de la carne poniendo nosotros rosangones contestando pelioneros, altivos no pues si yo no pues si no canto con fulano pues no me des parte si no me invitas a predicar pues olvídate esas son cosas que a Dios no le agrada nosotros estamos buscando al Señor por lo que Él es. Adorarle a Él. Con ministerio o sin ministerio, nosotros nacimos para adorarle a Él, para servirle a Él. El ministerio es un privilegio, pero nosotros tenemos que entender que nuestro mayor servicio y anhelo es servirle, cantarle y adorarle a Él. Cuando nosotros entendamos eso, entonces vamos a ser hermanos completamente maduros en la fe. Por esa razón algunos que no logramos superar aquella pequeña prueba o problema pues ya nos, nos vamos decimos nos vamos me voy de la iglesia aquí me tratan mal no no qué mal en el trabajo nos tratan peor verdad y ahí estamos al otro día, bien tranquilos, contentos y tempranito, a ver qué es lo que se va a hacer. ajá. ¿Y por qué en la congregación nos ponemos en esa actitud? ¿Por qué le tomamos más importancia y le somos más fieles y resistimos más en los, los problemas en el trabajo y en la casa de Dios, no? Por la razón de que todavía algunos somos niños fluctuantes, inmaduros. Y el Señor nos dice que tenemos nosotros que resistir y saber resistir. El que permanece fiel, ese será salvo. Aleluya. Sigue diciendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina de todo viento de, doc, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Solamente es por amor y en amor que uno crece... Para recibir mayor amor de Cristo. El amor lo es todo, el amor de Cristo. Como fruto del Espíritu Santo aparece en primera lista. El amor no significa que los demás no sean importantes. Porque Dios es amor. Pero también tenemos que recordar. Que si no me comporto como un verdadero hijo de Dios... ...por el amor que Dios tiene... ...también Dios es fuego, consumidor. Entonces... ...es el amor el que lo hace todo. Por amor a Cristo... ...usted, yo... ...me perdona, le perdono. Por amor a Cristo... Yo te perdono, yo te entiendo, yo me uno a lo que el Señor ha puesto en tu sentir para la gloria de Dios. Entonces, cuando de verdad nosotros aprendemos a amar al Señor, no importa que nos arrastren por decirlo así, nosotros seguiremos hasta la meta final, a Cristo. Lo criticaron, lo humillaron, lo escupieron, lo azotaron, lo crucificaron. Y nunca salió de su boca una palabra contra aquellos hombres. Sino que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros a veces no sabemos lo que hacemos en nuestra humanidad cuando el viejo hombre quiere usar sus manos para tomar el asunto y resolverlo por sí solo. Como humanos, quizás hemos cometido ese error pero el Señor nos dice, ser mansos y humildes de corazón. Para que seamos de esa manera, mansos y humildes de corazón, tenemos que someter la carne al Espíritu, y eso es a través de mucha oración. De mucha oración, hermano. Cuando nosotros estamos orando, Ahí mismo estamos metiendo la carne, por decirlo así, a la parrilla. Muérete, carne. Se muera lo bravo. Se muera lo rezongón. Que se muera todo lo malo. Y poder cantar: Renuevame, Señor Jesús. Y cantarlo y creerlo y buscarlo. Lo que dice, ya no quiero ser igual. Es que ya no quiere uno ser igual. El mismo Espíritu nos redarguye, nos amonesta cuando nosotros hemos cometido un error. Cuando hemos ofendido. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No por ello de que la carne es débil, me voy a justificar y la voy a poner como bandera, porque soy débil, Pequé Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Tenemos nosotros que decirlo y creerlo. Y buscar esa fuerza en medio de nuestra debilidad. La fuerza que viene del Todopoderoso. Poder de Dios, déselo con fuerza al Señor. Porque no nos podemos nosotros quedar en nuestra debilidad. Estar todo el tiempo llorando. Señor, mira. Mírame, Señor, cómo me están haciendo. Mira, Señor, y mírame todo el tiempo. Uno ahí. No, tenemos que hacer algo. Padre, perdónalos. Ayúdame a amarles a ellos en el amor de Cristo. Entonces... El Señor se agrada... De escuchar esas palabras... Que vienen dentro de nosotros... Porque es el mismo Espíritu... Que gime dentro de nosotros... Si no fuera el Espíritu Santo... Nosotros diríamos... Me la vas a pagar... En menos de lo que canta un gallo... Me la vas a pagar... ¿Por qué? Porque está la carne hablando... Que el diablo... Se goza... Cuando alguien está hablando así... Un hijo de Dios... Se está saliendo con la suya... Nosotros... Tenemos que glorificar al Padre... En medio de la prueba... Es ahí... En donde nosotros estamos... Creciendo más... ¿Cómo vamos a poder crecer... Si no viene la prueba? Nada más cantar... Batalla... No es batalla... Si no viene la prueba... Y después... Ah, me olvido no nosotros tenemos que vivir lo que predicamos lo que enseñamos lo que cantamos lo que hemos creído poder de dios hebreos capítulo 5 versículo 20 perdón versículo 11 que no tiene 20 <risa> Qué bueno que están despiertos. Aleluya. Así tenemos que estar, no crean todo a lo que uno dice aquí. Que estar despiertos. Dice la palabra de Dios acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque, como, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso algunos de nosotros, que con tanto conocimiento de la palabra de Dios, a veces a las cosas malas, les llamamos buenas y a las buenas les llamamos malas. Y decimos, bueno, yo creo que no es malo hacer esto, todo el mundo lo hace. Ah, total. Dios es amor. Y al rato otra vez, Dios es amor. ¿Y por qué no buscamos también las citas donde dice Dios es fuego consumidor? Pero nada más queremos oír lo que me conviene. Pero cuando la palabra de Dios, que siempre nos habla nuestro espíritu, si nuestro espíritu no está dispuesto a escuchar la voz de Dios, pues ahí se va a quedar Muerto porque el Señor no trata con los rebeldes Dios trata con los que le escuchan con los que le prestan le prestamos atención a la fuerza Dios no va a tratar con nadie no va a tratar Dios con nadie esto es por voluntad por entrega por amor al Señor entonces entonces no espere usted su nombramiento para decir, ah, pues ya quiero ser maestro, debería yo de ser maestro y ya estar enseñando. No en ese aspecto precisamente, sino que cada uno de nosotros con lo que hemos aprendido, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, tenemos nosotros que seguir enseñando con nuestra manera de vivir a nuestro prójimo, a nuestra familia, a usted. Si tiene hijos... Usted si no tiene hijos... Está casado... Le enseña a su esposa... A su esposa... A su esposo... Le va enseñando... Porque quizás... Con el que está casado... No conoce al Señor... Pero con su testimonio... Le está enseñando... Usted... Cómo... Amar a Cristo... Y algunos... Que conociendo palabra de Dios... Cómo es posible que le estoy pidiendo un consejo al inconverso y no estoy menospreciando al inconverso de ninguna manera sino que se supone y que debe de ser así que nosotros que tenemos la palabra de Dios tenemos la sabiduría de Dios y a veces recurrimos a alguien que no conoce la palabra de Dios a ver mira dame un consejo a esto y que el otro en la vida si cuando ya el Señor nos ha dado la sabiduría el conocimiento para que seamos luz alumbrando bajo la dirección del Espíritu Santo a todo aquel que está en las tinieblas para que vean las obras que Cristo ha hecho y seguirá haciendo en su vida. Y vengan al arrepentimiento por su testimonio de cada uno de nosotros, por la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no, andamos a veces así. Como niños fluctuantes de arriba para abajo, sin sentar los pies en ningún lugar. Algunos de plano, cada mes cambiamos de trabajo, cada mes cambiamos de casa. Que no me gusta aquí, me voy para allá y para allá. Hay que orarle al Señor. Yo sé que a veces es necesario que se tiene que cambiar de trabajo. Es necesario a veces salir de esa casa, a cambiarse. Pero a cada rato, a cada rato, algo está mal. Pues este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado en esta hermosa hora. Que no seamos niños fluctuantes. Dios les bendiga y les guarde.